0: Hey, hallo, Sophie Frankenmolen hier en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. In deze aflevering gaan we met evolutionair bioloog Sjauke Kingma naar de dierentuin. En wel naar de stokstaartjes, je weet wel, Timon uit de Lion King. Super schattig. maar deze kleine diertjes gooien mogelijk roet in het eten... bij een van de belangrijkste theorieën van Charles Darwin. Hoe dat zit, hoor je hier. Dit is de Universiteit van Nederland. Je ziet het vast wel eens in de lucht. Vogels die in een V-formatie vliegen. De vogel op kop vangt de meeste wind en de rest die profiteert daarvan. Net zoals een wielrenner op kop gaat in een peloton waarbij de rest ook volgt. En net als bij wielrenners blijft ook niet dezelfde vogel steeds op kop. Ze wisselen door zodat iedereen kan profiteren. Nou... Dieren werken veel samen en dat is niet omdat ze nou per definitie zo behulpzaam zijn... maar omdat ze er zelf baat bij hebben. Bestaat er dan helemaal geen altruïsme in het dierenrijk? In dit college duiken we daar eens wat dieper op in. Om te begrijpen waarom dieren samenwerken wil ik eerst beginnen met de evolutietheorie. In de 19e eeuw introduceerde Charles Darwin de evolutietheorie... waarbij natuurlijke selectie centraal staat... Heel simpel gezegd zijn sommige dieren zo aangepast dat ze een betere kans hebben om hun genen door te geven. Het is een survival of the fittest waarbij de kenmerken van de meest succesvolle individuen verder zullen ontwikkelen. Een bekend voorbeeld waarop Darwin zijn theorie illustreerde is bijvoorbeeld hoe snavelgrotes van verschillende vinkensoorten op de Galapagoseilanden eilanden waren aangepast aan het voedsel dat ze aten. De grotere snavels bovenin zijn bijvoorbeeld geschikt om harde zaden te eten... terwijl de kleine snavels onderin juist aangepast zijn om insecten te eten. Nou, bij de term evolutie denken we hierdoor misschien al vaak aan verschillende tussensoorten en aan soortvorming of aan uiterlijke kenmerken van dieren. Maar ook aspecten als gedrag zijn geëvolueerd... Zo evolueerde zingen bij vogels bijvoorbeeld, zodat individuen indruk kunnen maken op partners. En is ouderlijke zorg geëvolueerd om zoveel mogelijk jongen te kunnen voortbrengen. Vanuit deze gedachte kunnen we dus zeggen dat individuen uiteindelijk alles voor hun eigen gewin doen. Om uiteindelijk zoveel mogelijk door te kunnen geven aan de volgende generatie. Volgens Darwin zouden dieren dus puur egoïstisch moeten zijn. Als je alles doet om er zelf beter van te worden, dan ga je natuurlijk niet anderen helpen ten koste van jezelf. Inderdaad, dieren werken samen zodat ze er zelf beter van worden. Een mooi voorbeeld van dieren die dat slim doen zijn poetslipvissen. Nou, om te laten zien hoe zij samenwerken met elkaar en met andere vissen, heb ik ze opgezocht in de dierentuin Burgersoe in Arnhem. We staan hier in het aquarium bij het koraal. En in dit koraal leven poetslipvisjes. Kleine blauwe visjes. Maar in het aquarium leven ook allerlei hele grote vissensoorten. En die gaan naar een wasstraat. Nou, Een wasstraat, dat klinkt misschien meer als iets voor je auto. Maar grote vissen maken er ook gebruik van. Het is namelijk zo dat deze grote vissen actief op zoek gaan naar de poetsvisjes. En dat is niet om ze op te eten. Maar juist om schoongemaakt te worden. Poetsvissen... ...eten de parasieten van die grote vissen. En het is zelfs zo dat ze binnen in de bek mogen schoonmaken... ...als het ware om een soort tanden te poetsen van die grote vissen. Bij deze band zijn beide individuen natuurlijk gebaat. De grote vissen die worden schoongemaakt... ...en de kleine visjes die krijgen op deze manier hun voedsel. Zo'n band die is niet vrijblijvend. De poetsvissen moeten namelijk uiterst zorgvuldig te werk gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar een hapje gaan nemen uit de grote vis. Die zouden dan natuurlijk niet meer terugkomen. Zo'n band waar beide partijen baat bij hebben, dat noemen we een mutualistische band. En die is echt op eerlijkheid gebaseerd. Het is zelfs zo dat als die kleine visjes wel een hap zouden nemen uit die grote vis, dat die worden weggejaagd door alle andere poetsvissen. Want die hebben er natuurlijk baat bij dat die grote vissen terug blijven komen. Eigenlijk zijn dieren dus heel egoïstisch. We doen er alles aan om zelf er beter van te worden. Maar misschien zijn er toch dieren die elkaar helpen zonder dat ze er zelf beter van worden. Wist je dat sommige vogels bijvoorbeeld aan zitten doen? Daarbij helpen de jongere dieren, de vaak wat oudere dieren, in de broedzorg. Ze helpen om een nest te bouwen, ze bewaken het territorium, helpen met eten verzamelen of met het opvoeden en beschermen van de jongen. Heel veel dingen... Die veel energie kosten of zelfs ronduit gevaarlijk zijn. Maar waar de helpende vogel zelf helemaal niet beter van lijkt te worden. Nou, ongeveer 9% van alle vogelsoorten helpen op die manier mee. En ongeveer 3% van de zoogdieren waar wij dus ook onder vallen. Bij stokstaartjes zie je bijvoorbeeld heel duidelijk dat ze anderen helpen bij de opvoeding van andermans jongen. Dat laat ik weer even zien in de dierentuin. We zijn hier nu bij het verblijf. Van de stokstaartjes. De stokstaartjes zijn hele sociale dieren. Leven in betrekkelijk grote groepen en werken ook heel erg veel samen. Maar wat we hier direct zien, is dat één individu zich een beetje anders gedraagt dan de andere. De rest is nu allemaal aan het eten, maar deze zit op wacht. Nou, dit wachtgedrag is heel typerend voor de stokstaartjes. Als er gevaar aankomt, als er bijvoorbeeld een roofvogel overvliegt, dan waarschuwt dit individu de rest van de groep, zodat die kunnen gaan schuilen en kunnen gaan vluchten. Maar dit gedrag kost natuurlijk heel veel energie. Dit individu kan niet gaan eten. En het is ook nog eens gevaarlijk voor het individu. Want het valt natuurlijk enorm op voor bijvoorbeeld een overvliegende roofvogel. Waarom doet dit individu het dan? Nou, de, de groepen roteren deze rol van wachten. Zodat andere individuen het eten kunnen zoeken voor de groep en voor dit jongen van de groep. Wat echt typerend is voor deze stokstaartjes en heel veel andere soorten ook, is dat maar één koppeltje in de groep uh, zich voortplant. Dus de rest van de individuen, dat zijn automatisch helpers van de groep, die eten verzamelen voor de jongen. En dat dan ook opgeven en helpen met het opvoeden van die jongen. Nou, eigenlijk is het heel vreemd dat deze dieren elkaar helpen of zelfs hun eigen voedsel opgeven. Dit gaat helemaal in tegen de basis van de evolutietheorie. Waarbij dieren alles zouden moeten doen om hun eigen genen door te geven. Darwin voorzag zelf al dat dit soort onzelfzuchtige gedrag bij dieren wel eens het einde van zijn theorie kon worden. En alles wat Darwin niet kon verklaren, dat vind ik als evolutionair bioloog natuurlijk enorm interessant. Dus laten we eens kijken of we deze kwestie kunnen ophelderen. Een van de grootste theorieën om het helpende gedrag te verklaren is dat van kin selection, oftewel verwantschap. Als jij je jongen opvoedt van anderen die aan jou verwant zijn, dan geef je indirect ook degene door die jij met die jongen deelt. Nou die sterke banden, die zijn ons natuurlijk ook niet vreemd. Het is een beetje alsof jij zou helpen met het opvoeden van je neefje of je nichtje. Nou, om te testen of het inderdaad om helpende familieleden gaat, hebben wij vogels bestudeerd in Australië. En inderdaad, deze ornaat elfje helpers zijn bereid meer voedsel op te geven als het om familie gaat. Verwantschap is dus één van de verklaringen om te helpen. En hoe direct de verwant, hoe meer ze bereid zijn om te helpen. Maar... Wat nou ook opvalt, is dat er in heel veel vogelsoorten nog steeds helpers zijn die helemaal niet verwant zijn. Zij geven niet hun genen door, ook niet indirect. Dat is dus nog steeds een probleem voor de evolutietheorie van Darwin. Nou, Ons idee was dat mogelijk de oplossing voor dit probleem ligt in een toekomstig voordeel voor de helpers. Deze niet verwante helpers leven vaak in hele druk bezette gebieden. Het is niet zo eenvoudig voor ze om weg te gaan en zelf een territorium te vinden of te veroveren. En daarom blijven ze dus vaak bij anderen. Nou, onze gedachte was dat individuen dat doen om het territorium later te erven als het broedpaard doodgaat of vertrekt. En wat we zagen is dat bij veel vogelsoorten een deel van de helpers inderdaad gelukkig genoeg is om later het territorium te erven. En wat we ook zien, en dat verklaart dus waarom die niet-verwante helpers helpen... is dat de individuen met een grotere kans op het erven van het territorium in de toekomst... nu al meer meehelpen met het voeren van andermans jongen. Nou, bij de vogels gaat het dus niet alleen om het territorium erven... maar ook omdat deze jongen in de toekomst dan weer hun eigen helpers zullen worden. Dit is een mooi voorbeeld van een berekenende babysitter... die zijn of haar toekomst eigenlijk al uitstippelt... Samengevat lijken helpende dieren dus in eerste instantie de evolutietheorie in de war te schoppen met hun altruïstische gedrag. Maar het blijkt dat door het doorgeven van gedeelde genen met familie en het plannen van de toekomst... toch een heel sterk staaltje evolutie ten grondslag ligt aan zulk ogenschijnlijk onzelfzuchtige gedrag. En hiervan kunnen we leren dat helpen niet alleen loont voor het individu, maar ook dat we vaak wat meer in de toekomst moeten kijken... om de baten van samenwerking en sociaal gedrag te kunnen zien. Je hoorde Sjouke, Kingma van Wageningen University. Hey, en volgende keer dat je in de dierentuin bent... en je naar die stokstaartjes staat te loeren... dan kun je dit mooi aan een paar mensen vertellen. Stil je helemaal de show. En trouwens over show gesproken... Wil je ons steunen voor 2,50 euro per maand? Word dan vriend van de show. Alle informatie daarover staat in de omschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.